cada martes. Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. ¡Gargamel! ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. Estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9 de FM. Estamos aquí los Gargamel ansiosos de empezar este nuestro cuarto programa ya. Voy a saludar a la banda antes que otra cosa. Desde Puerto Rico, Iván Maldonado. Buenas noches a todos los radioescuchas. Un desde, saludo. Desde la hermana república, la torta ahogada y la garnacha, Arturi Rodríguez en la guitarra. ¿Cómo están? Buenas noches, la cueva se abre. Y la mejor voz y el mejor cantante de rock and roll de este país, el señor Jorge González. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cueva de Gargamel. Muy bien, aquí tenemos eh, este programa, lo vamos a dedicar esta noche a los hermanos, los hermanos de sangre, los hermanos... Eh, los brothers, los hermanos brothers que están eh, en, en, presentes en un montón de bandas y, vamos, y solamente para muestra un botón hoy vamos a pasar música, vamos a escuchar a Oasis, los hermanos Gallagher, a ACDC, los hermanos Young, Malcolm y... Y, y Angus. Y Angus, eh, los, los hermanos Knoppler de Dire Straits. Los hermanos Beach Boys. Wilson. <risa> los hermanos, hermanos Wilson. Wilson. Los Fogerty. Exactamente. Los Fogerty de Creedence Clearwater Revival. Y los hermanos Bee Gees. ¿Cómo se llaman los hermanos Give. Bee Gees? Give. Los hermanos, hermanos Give. Son tres. Exactamente. Son Give. Padre, Give. Robin y Maurice. Qué, qué voces sotas, ¿no? ¿no? Tremendos. Tremendos cantantes. Tremendos cantantes. Algunos son tremendos cantantes. Algunos no tanto. Y vamos a iniciar. Ahora vamos a hablar un poquito de Oasis. Estos hermanos siempre en conflicto, ¿no, Mituri? Siempre en una bronca. Siempre de la greña los hermanos Gallagher. Exactamente. Liam y Noel. Ahí por ahí hay una anécdota. ¿Se acuerdan en un... En un concierto que me parece que el día. Ajá, ¿No? TV, ¿verdad? ¿Tú, ¿Tú la sabes? Pues sí, pues sí. Eh, se dijo que no podía. Pero Exactamente. Era, era el on-plug, ¿no? Me parece. Ah, bueno, sí. no sé, era un concierto de MTV. Importante. Importante. Y dice, no, yo no puedo, estoy enfermo de la garganta. Y entonces, este, no él dice yo, yo me la viento. Canta, canta bastante bien también. Sí. Y. Pues nada más resulta que estaba en el público tomando whisky, supongo, fumando, alguna cosa y fumando. Entonces, y se ve la cara que está completamente enojado, ¿no? Él con, con esa situación. Sí, y, y pasó muchas veces. De, me parece que después se quedó cantando, se quedó cantando Noel, ¿no? En, lugar, en el lugar de Liam. Así es. Va, varias veces sucedió. Sí, porque... A, hay una pelea muy famosa que rompió su guitarra, que fue cuando ya se terminó saliendo Noel. El que, el que se salió fue Noel, de hecho. ¿Qué pasa actualmente, Iván? ¿Tú sabes actualmente con Oasis cómo está el asunto? ¿Si siguen tocando? ¿Están en la misma configuración? El otro día vi que, que el, este, estaban por juntarse. O sea, que como que el pareciera que el más conflictivo, que es el, el, el que pues el cantante principal, por llamarlo de alguna Liam. manera, Ajá. Liam... Pues ahora sí como que está dispuesto, no sé si, si ya se le están acabando los fondos o, o qué onda, pero sí está como que dispuesto a un reunion, a ver si el otro pues acepta, ya ves cómo se las gastan. No, bueno, pues es que luego sí cuando llega la edad, ¿no? El mismo Axel Rose ya que se puso las pilas, ahora sí que ya están necesitando. <risa> ya de viejo. <risa> que no, no tenían este... 
Bueno, vamos a escuchar de Oasis eh, más adelantito del 1995, Wonderwall, que, que Tuni trae datos de esos, sí, de esos macabros. Se desprende de su segundo álbum, What's the Story, Morning Glory, compuesta por Noel Gallagher. Probablemente la canción más conocida de la banda y cuarto sencillo de dicho álbum. Sí, qué rolotazo, ¿no? En todos lados. Sí, en todos lados. Y Nos la aprendimos todos. Y la siguen pidiendo... Sí o sí en todos los, los eventos y los lugares donde tocamos. Y además es de estas canciones que ya está como que te prohíben tocar, ¿no? Que, que, o sea, las tiendas sí. de música que dicen, por favor, no toque Wonderwall. Sí, como, junto con Escalera al Cielo, ¿no? Y, 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 y Switch Out of Mind. Y Switch Out of Mind. Por ahí. Eso sí, es, pero es curioso, ¿no? Que siempre siempre en conflicto. O sea, lo, más adelante vamos a ver este casos de hermanos todo lo contrario. Pero estos... Porque aparte dormían en la, en la misma habitación de, de chicos. ¿Ah, sí? Ajá. Son, son los más chicos. Tienen un hermano mayor. Y a lo mejor por lo mismo siempre se están peleando. Sí. <risa> Fíjate que aquí, como siempre, hablando de un solo tema, siempre tenemos... Pues, involuntaria o voluntariamente dejamos afuera muchos. Pero tú puedes ahí también decirnos mucho de los hermanos... De, ahorita no recuerdo el nombre de los de los Black Crowes, que también tuvieron un montón de broncas. El guitarrista y el cantante. Sí. Pues era... Es que no... Como que tenían visiones diferentes, ¿no? A veces es como que... Que el talento es tan... Se sobrepone a todo a, esa, a esos conflictos. Porque sí eran... Son como visiones diferentes. Pero al final de cuentas, pues, cuando se juntaban a tocar, pues, sí. Y a ver, lo mismo con Oasis que con los Black Rose eran fenomenales en el escenario. A nosotros nos pasa muchas veces, la gente que nos conoce eh, en la banda de con Gargamel, pues somos dos hermanos, los que iniciamos en 2001 esta banda, Jorge y un servidor, Jero. Y siempre nos preguntan, oye, ¿cómo es llevarte con tu hermano? Porque es como que la cosa más complicada. Hay muchos hermanos que no se llevan bien, pero en nuestro caso fue justo lo contrario porque... Más bien entendimos siempre la música así, juntos. Fue sí, raro eh. cuando no estuvimos juntos. Sí, y de hecho, eh, pero bueno, hay mucha gente que no se lleva con sus hermanos y no trabajan juntos, ni siquiera. Y solamente se ven un domingo cada dos meses y, y no se llevan bien. Entonces, sí, es, es raro hermanos que trabajen que trabajen juntos Bien. en lo que sea. Y en la música, en el arte, pues todavía es más difícil, ¿no? Sí. Vamos sí. a escuchar de 1995 Wonderwall con esta guitarra icónica acústica tocada completamente a full. Con, con capo trasto, ¿ah? ¿eh? Hay que tocarla con capo, mi turis. Usted, usted la toca sin... Sí. <risa> así, así la aprendí es, en la secundaria. A lo macho. Hay que, exactamente, hay que tocarla así porque esa es como la sonoridad. Entonces, nos vamos, estás en la cueva de Gargamel, tenemos un teléfono de WhatsApp 3343 450896, te lo digo de nuevo, 3343 450896, para que mandes tus saludos, tus felicitaciones, datos de hermanos en el rock and roll. Y estamos escuchando hermanos en el rock and roll y para abrir, para abrir esta noche Oasis de 1995, Wonderwall con los hermanos Gallagher. No, no te vayas porque... Viene lo mejor. All right. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do 
I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding. And all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe. musical para compartir. En un momento regresamos. 
El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso en la cueva de Gargamel. ¿Todo bien? ¿Qué, ¿Qué onda, Iván? ¿Hay saludos para la gente? Sí, tenemos por aquí un saludo para Ara Copado, para Bari, para Perla, Caña Calderón, Katia, Carlos Katia. Hernán, Katia Calderón, Carlos uh -huh. Hernández, Daniel Ramírez, el doctor Daniel Ramírez, Kimberly, el Lilans Clark de Tlaquepaque, Adrián Olvera y Adianita. Muy bien. Saludos, saludos, saludos a gracias. todos ellos. Gracias por estar escuchando La Cueva de Cárgame. Saludos, les recordamos nuestra línea de WhatsApp 33 43 45 08 96. También estamos en Facebook, Facebook Live. Toda la gente que nos está saludando por acá, les mandamos un saludo. Eh, tal vez te, tú te preguntarás por qué está una banda, una banda de rock con un programa con su propio programa de radio, porque tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas, mucha música que compartir con ustedes. Acabamos de escuchar eh, a Oasis con Wonderwall de 1995 y esta tarde, esta noche, estamos hablando de los hermanos en el rock and roll. Los hermanos dentro de una banda de rock and roll, guitarrista, vocalista, el bataco, de todo. Y eso que no estamos hablando de los hermanos que trabajan juntos, que a lo mejor pueden ser ahí que el manager o que alguna otra cosa, ¿no? Que deben haber un montón de hay, casos. Hay, hay un montón. Y digo, dejamos fuera mucho. Hay muchísimos casos. Este, los Jackson Five, por ejemplo, los dejamos fuera. Sus, nada más cinco hermanos, ¿no? Nada más. Y más los otros que no estaban en la banda. Ahora vamos a hablar de un bandonón de rock clásico, así de... de, de, de Pilar. Que, de que hay que hablar forzosamente de este par de hermanos, los hermanos eh, Young, que es Angus y Malcolm, icónicos, sobre todo... Sobre todo, este... Angus. Angus, ¿verdad? Por sí. la figura del... Del, 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 este, del, del colegial. Del colegial, exactamente. Pero Gracias. mira, de, de hecho, esa es una sugerencia de la hermana. Son ocho hermanos, los hermanos Young. Y una única hermana. Y ella fue la que le, le propuso que, que se vistiera como se vestía en la... En el high school. Bueno, no, más bien, pues en la primaria. Ya. Secundaria, ¿no? Bueno, una cosa así. Sí. Sí. Este, no, primaria, es cierto, porque sí estaba bien chavito. Porque, porque ya había intentado antes salir con algún personaje, pero ese fue el, el que le dio al clavo, le sí. hizo caso a su hermana. O sea, hay que recordar que eran los setentas, entonces todo el mundo, Salis Cooper y todo el mundo traía su... Con su rollo histriónico, sí. Exactamente. Y luego, el otro día estábamos platicando, Iván, de que el, no, como que no tiene el suficiente crédito, tal vez, Malcolm. Pero es el compositor de las canciones, ¿no? Sí, sí, más bien el crédito de, 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 del, de los, o sea, de la gente que, que escucha ese dice así comúnmente y no sabe, o sea, porque un John se lleva todos los reflectores, por los solos, se tira al suelo, da vueltas, toda esa onda. Claro, la imagen misma. Pero di muchos dicen que el genio detrás de todos esos riffs legendarios y, y, y dentro de su simpleza y todo era, era Malcolm, o sea, que tenía esa creatividad. Con muy poco hacía cosas muy, muy, muy chidas, pues. Sí, los rifsotes. ACDC es el rock and roll hecho así, eh, encarnado. Es bueno, el sonido eléctrico, ¿no? Del rock and roll. Y los hermanos mayores de ellos, Alex, eh, fue... Bueno, ellos son de Glasgow, Ajá. Escocia. Y se fueron a vivir a, a Australia. Por eso la banda es australiana, pero ellos, ellos son de, de Escocia, de Glasgow. El hermano mayor se quedó en, en Inglaterra. Y también es la famosa banda aquella que hablamos el otro día de los Beatles de Bad Finger. Ah, sí. 
era la banda de, del hermano mayor, Alex. Y el, y el siguiente hermano, George, fue productor de los primeros discos de ACDC. Se dice que él fue el que sentó las bases de, de eso. George. Y nada más hizo canciones como Love is in the Air. Love is in the Air. Para, ¿Sí? para que sepa. El George Young. George Young, o sea, la familia Young prolífica dentro de la música pop y del rock and roll. Bueno, y ahora que, que, que murió, digo, en el 2017, Malcolm, entró su sobrino Steve, hijo de otro de los hermanos, Steve Young. ¿Qué tal? Entonces, toda la familia. Todo ahí. queda en familia. Sí. Además, este, este sonido pastosón, ¿cómo, es, ¿cómo definirías el sonido de esa guitarra, Turi? Porque es la SG famosísima de Gibson, este, con sus pastillotas. ¿Cómo lo sí, definirías? pues, bueno, acá en el, en el argot de la guitarra es como el intermedio entre la Stratocaster y la Les Paul. O sea, tiene como el cuerpo de la Les Paul, pero como lo chillante de la Stratocaster. Es mediosa, es muy mediosa. Muy rock and rollera. ¿Y la de Malcolm? ¿Qué guitarra es esa? Porque él siempre usaba también la misma. Era esa guitarra que tenía es otra como Gibson, coche. Nomás no recuerdo el modelo. Sí. Ay, Turi. Clásica, esa blanca, sea, grandota. Por favor, ahí te lo encargamos, Turi. Pues sí. no se hable más y vamos a escuchar. Que, a ver, ¿a ustedes qué les parece? Si suena pastosa, si suena orgánica, si suena filosa o algún otro adjetivo que se les ocurra. De 1980, iniciando los 80, justamente la década esa famosa del degenere. ACDC, que no hablamos de por qué es un hombre. Pero bueno, sí. más adelante lo podemos hablar. Back in Black, un rolón clásico por donde se vea. Y estás yeah. en la cueva de Gargamel. No te vayas porque viene lo mejor y... Viene lo mejor. <risa> Regresamos. Yeah. Es correcto.
Acabamos de escuchar Back in Black de 1980. ACDC, estás en la cueva de Gargamel. Y estamos hablando esta noche de los hermanos, los hermanos, la dupla de hermanos en el rock and roll. Dos, al, dos almas, dos, gen, dos personas que nacieron del mismo ser y que están interpretando música. Y bueno, los hermanos Young ya dijimos que fue, fueron prolíficos completamente. Por ahí se olvidó también decir que uno de sus hermanos fue el bajista en, en varias etapas, ¿no? George, el mismo que les produjo los primeros discos, sí. Así es. Toca el turno de los hermanos Noppler, Dire Straits, Bandonon. Sí, así es. Banda que eh, curiosamente llegó a ser una banda de estadio, o sea, multitudinaria. A pesar de que su música ahí entre el punk y todas esas corrientes nuevas que estaban saliendo, ellos se, man se, se mantenían fieles a su, a su rock, ¿no? También con rollo sureño, blues, incluso jazz, ¿no? De repente. Sí, muy de los muy de los setentas, de mediados de los setentas, pero que después tuvieron un éxito enorme en, eh, en pues, criticando un poco el MTV y esta cosa cuando la música moderna y la modernización de pues de esto de las de las plataformas y no el, el hecho de tener un canal de televisión que pasara música con videos y que era una especie de crítica con Sting, ¿no? Sí. Hicieron esta... Sí, esa canción. Oh, sí. Money for pero, Nothing. Pero, por cierto, ¿qué, ¿qué guitarra más icónica, no? O sea, ¿qué, es, qué sonido de guitarra, quiero decir? Más, más icónica manejaba... Porque además tiene una manera particular de tocar. No es con dedos. Sí, Mark Knopfler toca con, con dedos completamente. Knopfler. Así como... Yo estoy como diciendo Knopfler. Pues... Pues... Así <risa> es que... <risa> un debate. Ah, no, no, yo tampoco estoy seguro, pero creo que es Knopfler. Ok. Creo. Y bueno, los dedos sí. en la guitarra. ¿Qué onda, Turi? Pues Aprende su estilo eso. viene muy del, blue, del bluegrass, del, de lo que es el fingerstyle también del jazz, ¿no? De Wes Montgomery, de este, este otro guitarrista, Joe Pass. O sea, siempre tocar con los dedos. Y mucho del country también. Esta técnica este, casi casi también como un pre-shredder de que es la técnica hasta donde trituramos las notas que tocamos velozmente. Él tenía su técnica bien depurada, Mark Knopfler, como, como de jazz, bluegrass y country. Y siempre en todas las listas al, al, al Inge Sánchez, que por cierto le mandamos un saludo porque está eh, o, eh, normalmente es Alejandro y hoy está este acercando, no, no es cierto. Al no, hoy, hoy sí le está haciendo honor a su nombre, ¿no? Porque se está Alejandro del programa. Y eh, bueno, eh, siempre están las listas. Mark Knopfler siempre. De los mejores de los, sí, claro. de los mejores 100, de los mejores 50, de los mejores 10. Siempre, siempre, siempre está. Bueno, para los que no saben de quién estamos hablando o no conocen o no se les hacen conocidos los nombres, es de los Sultanes del Swing, la banda que hace esa canción. Claro, que es la canción que vamos a escuchar, no sin antes mandar saludos para Poncho Mora de una banda que se llama Los Senderos de Traición, tributo a Héroes del Silencio que van a cumplir cuatro años. Felicidades, muchachos. Ahí la llevan, ahí la llevan, soporten porque esto está cañón. También queremos mandar saludo a Enrique Pereda, que seguramente nos está escuchando porque Al patrón. Siempre, nos, siempre nos dice que nos escucha y obviamente Jerónimo Camberos, mi tocayazo. Y nos vamos a escuchar esta noche en la cueva de Gargamel eh, de 1978 Sultans of Swing o los sultanes del swing dirían en HK Dire Straits eh, con el sonidazo de la guitarra de Mark Knopfler eh, estamos en la cueva de Gargamel no te vayas porque viene lo mejor Stop 
Guitar George He knows all the chords Mighty strictly rhythm He doesn't want to make it cry or sing Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky tonk like anything. Saving it up. Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Uh, los Beach Boys, los Beach Boys escuchando Surfing USA, canción iconiquísima, súper americana, súper gringota y te pone de buen humor siempre los siempre, Beach Boys. Siempre, siempre. Es lo que tienen. Que fueron criticados por, por que tocaban surf y no surfeaban. Exactamente. Entonces, pues... Bueno. Oye, pero por lo menos tenían buen físico en su momento, ¿no? Sí, ya sí, después sí. ya Brian Wilson terminó siendo como cuatro veces él, pero <risa> sí, al principio sí eran... Sí, eran, sí, eran galanes. Eran galancitos. Pues, este, estamos hablando esta noche en la cueva de Gargamel eh, de los hermanos, de los hermanos en el, las bandas de rock, en las canciones, como coautores, como como músicos que performean en, en, las, en vivo. Y bueno, estamos ahora escuchando justamente a los Beach Boys, los hermanos Wilson. Brian, Carl y Dennis Wilson. Exactamente. Con un disco que... Esta canción no viene ahí, pero me parece que la de Wouldn't, Wouldn't Be Nice, sí, o Good Vibrations, una de las dos, viene en el famosísimo Pet Sounds. Pet un discazo que no solamente influenció, digo, influenció a medio mundo, entre ellos Paul McCartney. Sí, y así es, se anteponían ahora sí que al Love Me Do del 62, un año antes, ya los Beach Boys, ¿no? Distinguidos por sus armonías vocales. Sí, que eso lo hacían. Influyentes. Lo hacían de manera así, magistral. Y, era, magistral sea, y era como supernatural para ellos, ¿no? Eh, Brian, el, el, el hermano, eh, se salió de la banda, de más bien dejó de tocar en vivo, pero seguía participando en la banda como productor. Justamente para hacer este disco de Pet Sounds que, sí. que, que lo imaginaba de tal manera Que influenció nada más y nada menos a los Beatles Sí, por eso, claro Se inspiró para hacerlo en el Robert Soul Dijo, yo quiero hacer algo mejor que esto En ese tiempo se pimponeaban mucho Y eso es, es parte de la evolución Y esta disque competencia es muy sana porque salieron grandes discos a partir de quererle ganar al otro con ese en ese si no has escuchado amigo radio escucha amiga radio escucha el pet sounds qué estás esperando búscalo por favor porque es un discazo y influenció a medio mundo entre ellos a los virus y por no, no, más y, que a los virus y brian eh, dicen que sufría de esquizofrenia <risa> justo en el tiempo después de pet sounds ya tenía ideado el siguiente disco que iba a ser el mejor disco de la historia en su cabeza. Y cuando escuchó Strawberry Fields Forever del Sgt. Paper dijo, maldita sea, ya lo hicieron. Exactamente. <risa> y bueno, pues así es que así les tocaba porque se estaban e efectivamente espejeando y pimponeando un montón. Queremos mandarle un montón de saludos a toda la gente. Yo creo que ya los, ya los dijimos. Pero especialmente queremos mandarle un saludo a nuestra amiga. Es una gran amiga de la banda. Fan desde hace muchos años. Ella dice que es la fan número uno. No lo sé. Wendy, la nana de mascotas. Pronto vamos a estar contigo el jueves. Ahí tenemos una fiesta <risa> con ella. Una, una fiesta particular que siempre se arman unos fiestos. Para Nicolás Mercado. Y para... Y toda la gente que se está conectando a través del Facebook Live en Gargamel Cover Band. Estás en la cueva Gargamel y nos vamos a ir a escuchar 
en, el, eh, en los Beach Boys, justamente lo que estamos ahora eh, fondeando, nos vamos a ir a escuchar de 1966, Good Vibrations, de los Beach Boys, y le queremos mandar un saludo y un abrazo muy grande a nuestro querido Aminge, Aminge, Alejandro Sánchez Huerta, que por favor... Necesitas aprender a andar en el transporte público, amigo. ¿Cómo es posible que se te, me andes cayendo? <risa> Cayó en cuenta de que no sabía. Exactamente. Ya la bola de años le pesa. Regresamos en la cueva de Gargamel. Vamos a escuchar esta musiquita de los Beach Boys, Good Vibrations. Viene lo mejor. Yeah. Rolón. I hear the sound of a gentle on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the Softly smile, I know she must be kind In her eyes, she goes with me to a blossom room I'm picking up her vibrations She's giving me the excitations I'm backing up She's my mom Good. 
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel a través de Éxtasis Digital 105.9. Estamos aquí, Gargamel Cover Band, en vivo. Eh, escuchando lo mejor de el rock clásico En esta ocasión hablando de hermanos en las bandas de rock Acabamos de escuchar de los Beach Boys Good Vibration de 1966 Los hermanos Wilson Ahora estamos escuchando nada más y nada menos Es imposible en las listas Fíjate, habíamos dicho que a fuerza tenían que venir los Beatles en todo Pero se me hace que los Creedence van ganando Y ahora vamos a hablar de una banda de la que Mi queridísimo Tuli Rodríguez sabe mucho Y yo tengo muchísima curiosidad de escucharlo. Los hermanos... Fogarty. 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 Cuéntanos, date amigo. Pues los hermanos John y Tom <ríe> que salieron del Cerrito California, ¿no? Son los Cerrito. fundadores de esta o sea, banda CCR para, para no irnos al nombre largo que de hecho en esa época estaban de super moda los nombres ultra largos, ¿no? Y es por eso que de ahí salió. Hay un antecedente con esa banda que se llamaban los Goldiewoks y de hecho Tom Fogerty, el hermano que pasó a hacer guitarra rítmica, era el vocalista y guitarrista principal al inicio. Ya cuando vieron los dotes musicales de Fogerty lo pasaron al, a la voz principal, compositor y todo el rollo. Bien, bien, ¿no? Pues como vas, como vas, amigo. Tú eres el que trae toda la data. Bueno, quiero mandarle saludos a Andrés Barragán, que también en, Ay, en, anda. en Midnight Special es tu bajista. Oye, Turi, okay. tú, tú que los conoces bien, eh, ¿cómo, ¿cómo se llevaban ellos en la banda? ¿Sí, ¿Sí había armonía o también había muchas peleas o cómo, cómo sucedió eh, eso? La relación terminó muy desastrosa, lamentablemente, entre los cuatro, pero al principio tenían como una muy buena comunicación, un muy buen rollo. Ya por parte de la disquera y un montón de problemas legales que tenían Fue con, como se fue mermando la, y agrietando la relación de ellos Sobre todo la de los hermanos pues ¿Hay alguien de ellos que ya falleció? Sí, eh, Tom Fogerty en, en el 91 me parece Por una infortunada transfusión de sangre que estaba contaminada Murió de sida Tom Fogerty Uf Y bueno, por ahí hay dos bandas ya de Creedence, ¿no? Me parece Actualmente han venido aquí que está, que está John Fogerty y luego está Creedence por otro lado. ¿Te sabes ah, bueno, sí, John Fogerty, pues porque es el compositor principal, guitarrista, cantante, etcétera. Y la otra que es la Creedence Clearwater Revised, que es como la de los el baterista y bajista con un montón de tipos ahí que cambian. Media mafufa la banda. Pero la verdad, la chida, la chida, pues es Fogerty, ¿no? Sí, claro. Que él se presenta como John Fogerty. John Fogerty siempre. Tal cual. ¿Cuántos solista? discos hicieron como, como hermanos? Eh, seis discos. Este, uno de ellos muy desastroso. Principalmente. ¿Cuál, cuál? Porque cuenta, cuenta. El último, el Mardi Gras. Porque, o Mardi Gras, se dice. Porque es como un festival. Mardi Gras. Eh, no, el nombre francés. Ajá. Ese álbum es muy desastroso porque los otros querían cantar a fuerzas y componer y todo. Y se, se hicieron como tres canciones cada quien y se vino para abajo la carrera. Digamos que los que cuentan son los primeros cinco. Y la canción que vamos a escuchar se desprende del, del último con la banda completa porque después pasaron a ser un trío. Es la de Have You Ever Seen The Rain. Sí, que esta canción yo además sí tengo datos porque, bueno, por lo menos uno que, que John Fogerty ahí graba el Hammond y el piano. También, ahí vale, vale la pena ver, ver y apuntar eso. Quería preguntarle a Turi si el, ahorita, además este, de que fueron hermanos, bueno, 
trabajando juntos ahora Fogerty creo que toca también su hijo en la banda no sí en tiempos de pandemia fo <coughs> formó la, la Fogerty Factory haciendo como honor al Cosmos Factory un álbum muy exitoso eh, y es, son los hijos bueno primero los trajo en giras pero ahora ya hacían muchos videos para las plataformas los hijos y las hijas toda la familia Fogerty ahí haciendo canciones de Creedence pero la mayoría de los éxitos entonces son de John no sí Totalmente. Que cabe destacar, siempre platicamos cuando hablamos de, de Credence, siempre hablamos de que es una banda con muchísimos hits. O sea, si tú crees que conoces cinco canciones, seguro conoces 18. Sí, son, son muchísimos. Un completo genio, John Fogerty. Eh, espectacular guitarrista y es más espectacular, creo yo, cantante. A mí, a mí como compositor me, me gusta mucho su estilo porque es de los que con una cosa muy simple armónicamente puede hacer mem melodías memorables y, y, y prácticamente que te atrapan como mucho en este espíritu del blues que repetían como la, la primera frase y la segunda frase y era como muy catchy, ¿no? Inmediatamente hacía un gancho. Sí, y su comunicación con la guitarra era increíble. Decía una frase y se respondía al mismo, ¿no? Con la guitarra de, después venía una frase, ¿no? Un lick o cualquier cosa. Es muy particular su forma de hacer música. Hay un concierto que recién acaban de liberar en, en, en Netflix, que es una presentación icónica también. ¿En dónde fue? En el Royal Albert Hall. Ah, ese está tremendo. Ese, que está con su cable ahí Excelente. enrollado. Como entre documental y concierto. Muy bueno. Parece muy recomendamos que recomendamos va a tirar el ampli. <ríe> sí, trae el... un cable de espiral ahí. que Es que fue aparte muy desastroso la forma en, del equipo que habían este, pedido. No les llevaron nada y todo fue improvisado y etcétera. Pues bueno, vamos a escuchar una de las canciones ícono de Credence, Have You Ever Seen The Rain con John Fogerty en el piano y en el jamón, en la voz, en la guitarra, en, en todo, todo en ya muriéndose casi la banda y en la producción. <risa> Esta es una canción que además a mí me parece muy cortita, no sé por qué pero supongo que en la época eran como que estos formatos Era lo que se usaba, de sí. canciones muy muy cortas pero muy contundente, icónica a más no poder. Todo que... mundo la conoce. Por... Y del disco si menos no les... famoso Si no les gusta el rock Conoce la canción sí, porque de todos no, modos. Nosotros la tenemos que tocar siempre, sí o sí. Vamos a escuchar Have You Ever Seen the Rain de Credence y no se vayan, que, que están en la cueva de Gargamel y viene lo mejor. Estuve.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. This is XHQJ 105.9 FM 105.9 FM 30.000 watts de potencia Plaza Tolsa 1555 Sexto Piso Guadalajara, Jalisco, México Radiorama es mucho más El brebaje musical está listo Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll Continuamos Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel a través de Éxtasis Digital 105.9. Estamos platicando esta noche de los hermanos dentro de las bandas de rock y de la música popular. En esta, justamente en este momento estamos escuchando los Bee Gees que eh, por alguna razón no son considerados como rock. Esta, este debate estéril de todo el tiempo, ¿no? Sí, pues bueno, estará bien quien no lo considere, pero... Empezaron sobre todo como... Un, siempre fueron un grupo vocal, pero sí tenían bastante... Sobre todo en sus, en sus inicios, tenían bastante onda... Pues rockerona. Sí, rock, eh, lo, que, lo que pasa es que son muy recordados. Cuando alguien habla de los Bee Gees, se imagina inmediatamente eso, ¿no? Lo que estamos escuchando ahorita, Night Fever o Staying Alive, este tipo de cosas. Sí, la era disco de los Bee Gees. Pero qué tal, por ejemplo, acá, más adelantito vamos a escuchar de fondo How Deeper Is Your Love. How Deeper, pues acá el Inge. Pues esa canción se ha versionado de más montón y, y ahí era la grandeza de los, de los coros que hacían los hermanos, ¿no? Claro. El falsete, ¿no? Que es, que Dicen que hizo... es el, el dato de oro, ¿no? El, el del millón de dólares, el recurso del millón de dólares. Ah, sí. Sí, pero lo perfeccionaron impresionantemente. Ahí estamos oyendo un falsetazo ahí. Sí, siempre imitado, nunca igualado. No, nunca igualado. No, 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 nunca sale igual. Eso es bien complicado de hacer. Sí, sin duda. ¿Qué, qué este, traemos algo, Mituri? Que tenemos. Mira, que... los, los hermanos Gibbs son, son Barry, Robin y Maurice. Robin y Maurice, yo me acabo de enterar de que eran gemelos. Ah, sí. Gemelos, gemelos, no, como lo dicen los gringos. Y te es, falta Andy, yo... son cuatro. Sí, y falta Andy. Sí. Pero digo, en la banda, y eran mellizos, lo que le dicen, son cuates, tal cual. No, no, no se parecían, o sea, se parecían como hermanos, pero no, no eran igualitos, pues. Sí. En inglés no existe como la palabra cuates, ¿no? Ajá. Entonces, es, no sé si hasta en México, a lo mejor es muy jalisquillo sobre sí, cuates. Sí, probablemente. Sí. Saludos a mis primos, los cuates, por los cierto. Los cuates, exactamente, González Reynoso <ríe> Hernández. Y, y, ¿Y qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los... No, pues su gran... su gran Lo, lo que es más recordado es, es por esta época disco de Saturday Night Live. Life. No. Fever. Night Fever. Fever. Saturday sí, Night ya me fui con Fever. el programa. ¿verdad? Exactamente. No. Y claro, pues... Super, eh, completamente, pues es lo que puedes recordar. No estoy en Alive, este... Gran esta... soundtrack, ¿no? De 1977. El, donde se usó la mayoría de la música disco de los Pichis icónica. Sí, sí. Yo, yo creo que una de las cosas más recordadas de los de los Bee Gees, sin duda fueron además de su ritmo, que sí son así, es como signature de la época disco, es sus armonías vocales, es una Uf. maravilla. Tienen muchos videos donde ellos están calentando y sonando como tratando de, de no sé, hacer una pruebita. Por ahí hay, vi hay videos en YouTube que justo están haciendo una canción de los Beatles. Estaban muy, muy chicos. Ellos se ven, se ven niños todavía. Y es, pero armonizada. No recuerdo qué canción de los Beatles está. Por ahí está el video en YouTube. Búsquelo. 
Y el primero que murió fue Maurice, el sí. más chico de todos. Sí, qué lástima. Y en 2003. Y después, este, Robin. O sea, los, los mellizos fueron los que, los que ya murieron. Quedó solamente Barry. Barry, Barry, el representativo, ¿no? El más Jesus Christ. Sí, y además es el como el de la voz del, del, del falsete. Del falsete sí, el, el, sí, el falsete del millón de dólares viene de, de él, de Barry. ¿Esa frase sí la decían en serio? ¿no? Sí. ¿Sí? Pues, o sea, los, los programas de radio y esas cosas, es ¿no? Es como el buki gringo, ¿no? Ándale. Como... como los que acuñan esos términos de que heavy metal, rock and roll, siempre eran tipos del radio. Pero definitivamente es la voz. Esas voces las escuchas y dices... Son los Biggies. Aunque sí. estén haciendo un cover de Pantera, sabes que son los Biggies. O sea, sí. Y además que, que mucha gente los, los... Les hizo muchos tributos. Por ahí los Foo Fighters estuvieron un tiempo tocando. Mm, Eso está buenísimo. acabamos eh. de ver en la gira. Esa sí. última ahí. ¿Qué onda sí. pedazo. ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron ahí? ¿Por no sé. Porque hasta... es completamente raro. Jamás uno se imaginaría que... Que a esos tipo de bandas o ese tipo de músicos les gustara los, los Biggies. Pero son... Pues es que fueron tan icónicos que por fuerza están ahí en, en la música de un montón de gente, ¿no? Así es. Así que tenemos que, hablando de hermanos dentro del rock and roll o de la música popular en la Cueva de Gargamel de esta noche, tenemos que escuchar a los Bee Gees y esta canción de 1977, Stayin' Alive, ícono de la música disco y de la fiesta. Y de, imagínate los fiestones que se armaron en el estudio 54 que hasta Freddie Mercury y Michael Jackson iban a parar ahí. Imagínate nomás. Fiebre de sábado por la noche. Las, como las fiestas, como la hora de las del recuerdo que se van a armar acá en Éxtasis Digital. Típico las chichuis. <ríe> Así es. Entonces nos vamos con eh, Staying Alive de 1977. Bee no te vayas porque estás en la cueva de Gargamel y viene lo mejor. Regresamos.
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel a través de Éxtasis Digital 105.9. Acabamos de escuchar de 1977 los Bee Gees Staying Alive. Con el falsete del millón de dólares, dijera el buen Turi. A ver, a ver si es cierto. Vamos, eh, estamos hablando esta noche, si nos acabas de sintonizar, estamos hablando de los hermanos dentro de las bandas de rock, dentro de la música. Y ya, bueno, pasamos por Oasis, los hermanos Gallagher, por ACDC, los hermanos... Eh, Young, Young. Eh, Dire Straits, los hermanos Doppler, los Beach Boys, los hermanos Wilson, también Creedence, hermanazazos que terminaron tremendamente mal, los hermanos Fogerty, y ya hablamos también de los hermanos Pidgeys. Los, los hermanos los Gibbs. Gibbs. Vamos a, a platicar ahora de los Kings. Que bueno, acá nuestro, nuestro buen amigo y productor Alejandro Sánchez nos manda un poquito de data. Los Kings, que en español significa algo así como perversiones, manías, torceduras o algo así. Fue una los... banda inglesa de rock formada en 1963 en Muswell Hill. No sé si lo pronuncié bien, al norte de Londres. Nuestros amigos londinenses nos van a dar la razón o no. Por los hermanos Ray y Dave. Davis. Davis, ¿verdad? Eso Davis, sí lo sabía. Los hermanos Davis. Davis. Fueron, eh, fue considerada una de las bandas más influyentes de la década de los 60 y surgió durante el apogeo del rhythm and blues británico en Mercy Beat y fueron brevemente parte de la invasión británica de los Estados Unidos. Esta grandiosísima invasión británica de, de a, en los Estados Unidos hasta su prohibición de giras en 1965. Los hermanos Ray Davis, guitarra rítmica, voz principal, teclados y Dave Davis, guitarra principal y voz, siguieron siendo miembros durante los 33 
años de la banda. Uy, Fíjate, claro, nada banda. más influenciaron a bandas como Los Ramones, unas banditas ahí. A Ramones, ver. The Clash, Oasis o Blur. Y nada más nada, a ellos. Nada más. Bueno, es que, y yo pienso que muchísimas más. ¿no? Sí, claro. El sonido seguro. de los Kings, sin duda, es un sonido muy crudo, como muy desfachatadón. Yo como los que... abuelos del punk, ¿no? Sí, fácil. Hay una actitud muy punk. Exactamente. Yo pienso que sí, hasta ahí escucho a, en, en, a en Iggy Pop mucho de los sí, Kings. Sí, claro. influencia de los Kinkos. Sin duda. Bueno, hay una versión de Van Halen de Really Got Me, ¿no? Sí, que por alguna razón nuestro queridísimo productor Alejandro Sánchez Huerta no incluyó a Van Halen aquí como los hermanos. Y creo que Iván tiene algo que decir al respecto. Sí, es, es, está, está tremendo nuestro ingenio. Ni los hermanos Abbott, por ejemplo, de Pantera. Ni los ni Van Halen es mi banda favorita y aquí me... Me, me vengo enterando, ¿verdad? Me vengo. Me vengo enterando de esto y... Bueno, nada, un saludo al buen Inge. Bueno, pero en este momento estamos hablando... No estamos hablando de la banda que vamos a renegar... Que la dejamos para el final. Estamos hablando de los... Las menciones honoríficas los mencionamos. Sí. Bueno, menciones honoríficas en español. Estamos hablando de los hermanos Carrión. Aquí nos lo están mencionando Nicolás Mercado por el Facebook Live también, ¿verdad? Sí. Y, y, y aquí muchos. Los de Bronco también eran los, hermanos. Ajá. Los Choche y... Y Javier, los ¿no? Hernández sí. de los Tigres del Norte. Así es. Ay, ay, ay. Oiga, nos pueden mandar sus saludos, felicitaciones y cualquier otro tipo de comentarios a nuestro WhatsApp, que es el número es 33 43 45 08 96. Se los, se los digo de nuevo, 33 43 45 08 96. Puedes, eh, puedes estar en comunicación aquí en la cueva de Gargamel, que estamos completamente en vivo también a través de Facebook, Gargamel Cover Band. Saludos. Saludos a toda la gente que se está conectando, a toda la gente que nos está escribiendo por el WhatsApp que acabo de decir el, el número. Los Kings, You Really Got Me. ¿Qué otra canción te sabes de Los Kings, mi buen Turi? Solamente esa. <risa> Tengo ahí un, un pequeño dato. A ver. El famoso dato de los tenedores, ¿no? Cuenta. El origen de la distorsión. En esta canción fue cuando Ray Davis le clavó ahí una hoja de afeitar y alfileres al... Al altavoz, a para que cartoneara y distorsionara el rollo. Y un tenedor por ahí. Yo siempre pensé que eso era un mito, sí. No, sí así pasó. ¿De verdad? Sí. O sea, fue la, fue el la... amplificador lo investigó, se llamaba Little Green, la marca del ampli. Y, y ahí es donde le dieron la talacha al ampli. Y lo destruyó. Y bueno, el resto es historia porque si de, de esa manera se debió haber descubierto la distorsión, el fus y todas estas cosas que después vinieron. Pues yo creo que mucha gente lo iba descubriendo al mismo tiempo, pero fue uno de los que. Lo hicieron. Sí, además el sonido de los Kings es así. Recordamos ahorita que vamos a escuchar You Really Got Me, la manera que empieza, ¿no? Es como crujiente, medio, pues, bastante Acordes sucio. de quinta. Y acá de que fue cosas que yo todavía vi tocar a Alex Lora. <risa> esa, esa... Número uno en 1964. Hablando de las listas. Inge, no te vas a ir a dormir sin decirnos en qué lista estuvo esta canción, que seguramente estuvo en muchísimas listas, en la canción más versionada. 82 la de Rolling Stone, aquí la tengo, de las mejores canciones del rock. Pues los hermanos están presentes en un montón de música, en un montón de canciones, y en la cueva de Gargamel hoy queríamos hablar de eso. Sola, eh, no solamente hablar de los hermanos González Reynoso, que es son los que estamos acá, los hermanos bajista y voz del Gargamel Cover Band. Y los hermanos Canaleta. Y los hermanos Canaleta, que son hermanos de otro tipo de hermandad. Pero eh, vámonos ya a escuchar, ya de una vez, de una vez, a escuchar vamos, vamos. a los Kings de 1964. You Really Got Me, esta rola que versionaron Uf. muchísimas personas, entre ellos Benny Halen, que no va a estar incluidos esta noche. Estás en la cueva de Gargamel a través de Éxtasis Digital 105.9. No te vayas porque viene lo mejor. 
de escuchar a los Kings de 1964 You Really Got Me. Estamos escuchando en este momento que por alguna razón estamos, nos incluyó nuestro queridísimo productor Alejandro Sánchez Huerta, esta banda Kings of Leon de la que no tenemos nada en contra pero tampoco nada a favor. ¿no? Exacto. <risa> nada más están y o nosotros sea, acá y no sé por qué coincidimos en este espacio radiofónico pero aquí estamos. Sí, es una de las canciones que tenemos que tocar porque pues la piden un montón. Está de Use on Body, Sex on Fire. Uh, sí. Bueno, son, son hermanos. Es, eso sí tienen que ver. Se llaman Caleb, Nathan y Jared Followell. Y el otro es su primo, para rematar, Matthew Followell. Oye, ¿qué tal? Y lo que sí... Bueno, no sé si estés de acuerdo, pero yo escucho a Fogarty en la voz de del cantante de los Kings of Leon. Nunca he visto una entrevista o algo así, pero tampoco lo pongo en duda, ¿eh? Sí, sí ¿no? suena. A no tengo que... pruebas, pero tampoco. Y aparte son de Nashville, Tennessee. Ahora sí que la cuna de la música moderna, ¿no? Y también ba sureña. Ba bastante nuevo. Digo, para nosotros la música como de, de después del 2000 para acá es <risa> muy nueva, ¿no? Pero esta canción que estamos escuchando de fondo, You Son Bari, es del 2008. O sea, es previo a que nacieran los hijos de... Casi todos los de nosotros, ¿no? Que también son hermanos entre bueno. sí, por cierto. Entonces también los pudimos haber incluido esta noche. Pues saludos a mi querido Inge que se está ahí sobando las heridas de, de una mala caída en el transporte público de esta hermosísima ciudad. Y bueno, Kings of Leon. ¿Qué onda con los Kings of Leon? Ya dijimos que no sabemos por qué están en esta lista, pero son hermanos. Justamente eso podemos decir. Dijo eso, Jorge. Que son... Caleb Nathan y Jared Followell. Y, y el primo Matthew Followell. Oye, por cierto, yo, yo sí no lo sé. ¿Tú, ¿Tú tienes hermanos? ¿Hermanas? Una hermana. Una hermana. Ay, y no se dedica a la música ni no. nada. ¿No? Nunca, nunca tocaron juntos ni... Quiso tocar el violín alguna vez, el violín, pero no. ¿Y tú, amigo Iván? 
No, no, mi, tengo dos hermanas y tampoco ninguna. De hecho, yo empecé bastante tarde, casi tampoco me dedico a la música, como mis hermanas. Por poquito. <risa> Los Kings of Leon fueron una banda que sí sonaron un montón en esta época, la primera década de los 2000. Muchísimo, sí. Y so sí, to sí. todavía es una banda muy socorrida en las bandas de covers. Nomás que por alguna razón nosotros nos hemos decantado más por el rock clásico. Y para nosotros sí el rock clásico de repente tiene que tener por lo menos que unos 25 añitos, ¿no? Tal vez eh, 30, tal vez, no sé. Para que se compruebe un poquito más. Pero nos hubiera encantado platicar, por ejemplo, de los hermanos Van Halen. Van Halen. Sí, por ¿Qué, supuesto. Que, que lo podemos hacer sin ningún problema. Sí, sí, sí hagamos unas menciones honoríficas. Yo tengo un par. A ver, venga. Ahorita que... Eh, los, los Inexes, que por ahí me recordó mi querida amiga Miriam, un saludo. Los hermanos Farris, Andrew, Tim y John. Tecladista, guitarrista y baterista, respectivamente. Y lo, los famosísimos Carpenters también. Exacto, un montón. Karen y los hermanos Van Halen, ¿qué onda? Sí, Enciclopedia pues. del Glam. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decirle de los hermanos Van Halen de toda esa trayectoria? Exitazos. Dato curioso, empezó Eddie tocando la, la, la... ¿Cómo se llama? La batería en vez de Alex. Ah, al revés, ¿verdad? Sí. Ajá. Y pues mira, qué... qué Encontraron qué, su lugar, qué, digamos. Qué agraciados fuimos de que pues sí se cambió de instrumento y nos regaló pues toda esta música. La, la Van Halen, no sé... Pues, no está aquí, pero lo metimos. Este. <risa> y, y pues nada, o sea, en diferentes etapas, o sea, la genialidad de Eddie no, no se limitó. Ya ves que muchas veces se va un cantante de una banda y, y pues dice, no, pues ya que pues, tres veces le pasó y tres veces que siguieron para arriba. Y para se arriba refrescaba el sonido. Con... Así es. Y pues nada, no, es una de mis bandas favoritas, así que había que hablar de ellos. Bueno, pues queremos agradecer a toda la gente que se estuvo conectando todo el rato. Saludos, por favor, regrésate el micrófono al buen sí, Iván. Sí, mira, queremos enviarle un saludo a nuestra amiga Alejandra Pérez Pulido. Ah, Pepu, saludo y abrazo. Y queremos darle un, una mención Chuni. especial a nuestra Adriana, que nos ha sacado a flote hoy en un día bastante difícil. Adriana, como siempre, una chulada trabajar contigo. y Un abrazote nos... y muchas gracias por sacarnos ahí el, al tiro que sí estaba difícil. Bueno, y, a, y agradecer a toda la gente que se está conectando. Hoy estamos cumpliendo un mes. Este es el cuarto programa de La Cueva de Gargamel. El tiempo vuela cuando uno se divierte, sin duda. Este fin de semana casi no tenemos eventos públicos. Vamos a tocar en un punto al sur de la ciudad eh, es. que, que está muy al sur, en una, en una plaza ahí. Bueno, nos pueden ver en nuestras redes sociales, pero lo demás son eventos privados. privados a partir de mañana que empezamos a full, a tocar un montón y seguramente vamos a interpretar muchas de las canciones que pusimos hoy, sin duda. Y si Sí. Ah, yo creo que Creedence, sí. claro, Dire Straits Tal vez Wonderwall no Y sin duda los Kings of Leon no Saludos al Inge <risa> <risa> Saludos, saludos, saludos al Inge Tal vez sí Felicidades a todos los amigos, los chiva hermanos Que están ahorita muy contentos A ver cómo nos va el fin de semana Bien Mi querido Tocayazo Bien. está más feliz, no cabe de la felicidad Exacto, el próximo martes estaremos más contentos todavía Sí, el martes ¿Cómo les va a mis tigres? Ay, ah, hombre. No empecemos. Va vámonos este, <risa> a escuchar ya del... Bueno, sí, a escuchar ahora los Kings of Leon. Eh, bandota, bandota legendaria con los hermanos... Eh, Followell. Como no queriendo ocho disquitos ya, ¿eh? No, pues claro. Y todos exitosos, dice. Sí. Ocho disquitos. No, sí, sí es una gran banda. Sí, es, eso no está en discusión. No se pone en duda. Lo que sí es que... Nosotros estábamos como un poco descolocados. No, pero esto. además creo que siempre, siempre, como hacemos estas listas, 
de que yo siempre he dicho que además de inútiles son inútiles, las, eh, se va a quedar algo afuera. Sí, correcto. Cuando hacemos lista, eh, acabamos la semana pasada, hicimos de las damas del rock y obviamente se quedaron voces afuera. Pero bueno, lo que queremos es que cada día se esté sumando más gente a este proyecto de la Cueva de Ergame. Agradecemos muchísimo el espacio Extasis Digital. Agradecemos muchísimo el apoyo a Adriana, a nuestro Inge Alex Sánchez Huerta, a toda la gente que se conectó en el Facebook, a los que por el WhatsApp también. Y nos vemos la próxima semana con un programa más de la Cueva de Ergame. Gracias, amigos. Gracias, buenas noches y recuerden siempre viene lo mejor. All right.
magia nunca mueren. Solo descansan. Y por hoy, Cárgame regresa a su cueva. Para volver con más fuerza, el próximo martes a las 9 de la noche, por Éxtasis Digital. Hasta entonces. 105.9. 